0: 嗨，这里是好好跟你过生活单元，我是 Tony。嗨，大家最近过得怎么样呢？呃，我最近看了一本书，叫《冰山在融化》。他是讲一群住在冰山的企鹅呢。有一天 呢， 其中有一只企 鹅， 他发现他们的冰山正在融 化， 然后他很快的赶快把这个信讯息 哈， 赶快告诉身边的企 鹅， 然后也通知了国王。可是刚开始没有人相信 他， 这个冰山这么 大， 怎么可能会融化 呢？ 然后后来有其他的企鹅就陆续看到 说， 哎， 真的 哎， 冰山真的在融化 了， 怎么 办？ 怎么 办？ 然后他们就聚集起来开始讨论。有一些企鹅呢，就想出一个办法说，说好，那我们要去找其他可以生活的地方。那他们就准备好，然后集结起来，为了这个自己的家人，还有这个企鹅王国里面的所有企鹅哦，然后出去去找新的地点。可是呢，这个企鹅王国以前就有一个传统，就是说，哎，自己的家人，你的家里的成年企鹅哦，他要自己为家人去找食物。那别人呢是不会帮你找的，就是你自己家要自己顾。那他们走到一半呢，这些探险队的这些企儿走到一半就想到这个问题，他说怎么办？我的家人会饿肚子啊！所以呢，有一些企儿就是觉得啊，我还是回家好了，因为我不能让我的家人饿肚子，所以很多企儿他就放弃。可是怎么办？如果大家都回去顾好自己家人的肚子的时候。就没有人去探索啦，那怎么办呢？所以呢，第一个发现冰山在融化这个企鹅呢，就又把大家召集起来，说，呃，我们应该要怎么办？怎么办？他想做一个办法，就是说，我们这群人去探险，那其他留下来的公企鹅可以帮我们的家人去寻找食物，这样呢，让那些出门探索的企鹅的家人们就不用饿肚子啦。那也让这些企鹅呢可以安心的出门去探索。那这本书呢，其实是在谈论逆境中怎么样去带领变革的一本很经典的书籍啊。那他只是把这个企鹅拟人化。那我想到，呃，为什么讲这本书呢？其实我想到，在疫情的情况下，最近又是延到六月二十八嘛，然后学校呢也是停课到暑假后，如果没记错的话，其实我们可以。转个弯去想哦，就是疫情对我们来说也不全然有害，当然对健康是有害的，但是我们可以换个角度去想，我们可以怎么样去共同面对啊？那只要大家可以一起去看看，我们到底该怎么办的时候，似乎就会从中找出一些新的可能性。一开始我们也可能真的哈，真不知道要怎么样去做比较好，可是慢慢的我们。去聚焦在共同面对、去寻找一些办法的时候，我们就会从中发掘一些新的不一样的讯息，然后一起的去讨论。在讨论的过程当中呢，慢慢大家也可以稳住自己，然后也稳住彼此。我们觉得只要做好自己的本分呢，别人就会去做好他的部分。那这样的话，小至家庭，大到整个社会，他就会有一个比较安心的状态。那我觉得说，与其去担心说疫情会带来我们身体健康啊，或者是呃各方面的影响，倒不如静下心来去看看，我们可以其实有很多地方可以再用点心去学习的。除此之外，我觉得很重要的一个部分就是我们去找回自己原本很宝贵的那个力量。那还有就是去找回跟家人在关系里面的重要的这个连接感。我不知道大家平常会不会去问彼此哦，就是你的家人说：“哎，该怎么办？这件事怎么办呢？那件事情应该怎么做比较好呢？”也许会，也许不会。那我想，在现在这个当下，这句很平常的问话，在这个时期其实会变得更有意义，很有价值。因为透过这样的问话，可以开启我们彼此家人之间的深入对谈，然后也可以开始去分享彼此生命中的一些看法、一些故事。分享生命当中的一些故事啊，是我今天要跟大家分享的一个在心理学、心理治疗很重要的方式，它叫做叙事心理治疗。那我会透过几个几个案例，然后还有呃这个叙事心理治疗的一些重点，跟大家分享。我们在我们的家庭关系当中，在我们的亲密关系当中，或者是在亲子关系当中，我们可以怎么样用这样子的方式呢？去跟我们的家人把关系变得更亲密。好，我这边就分享几个小故事。第一个是呃，他在讲外遇的这个叙事疗法，怎么样帮助外遇的受害者度过很伤痛的时期哈？因为外遇我们知道，呃，不管是男生女生哦，其实都会有一些情感上面的创伤，因为它会直接摧毁彼此之间的一些信任感跟安全感。但是在这个叙事心理治疗里面，有一件事情很重要，就是说，别人不会是解决这个问题的主导者，反而是自己，自己是这个问题的主人。要解决这个问题，取决于说你怎么想，怎么做。那叙事疗法它很很重要的是说，它不会去急着解决问题，而是耐心的让你自己讲出来，讲出你内心的想法，对这件事情的感受。那。有一对夫妇，他是这样子，他们结婚了大概十二年左右，然后有小孩，两个人感情其实非常好。可是有一次呢，那先生他去参加一个饭局，那这个饭局呢，久酣而热之下，他也跟邻桌的一个不是邻桌，就同席的一个漂亮的女生啊、哦，就发生了关系。那他的太太知道这件事情，当然是很生气，也很也很痛苦啊、哦，他也吃不下饭啊，睡不着觉，然后。跟老公开始冷战，拒绝跟他说话，也拒绝跟他在同一个房间里面。那当然，这个先生是一时兴起，他不是故意故意要去找小三的，那只是没想到他要付出这么大的代价。那相对的也影响到他他们的小孩子。后来呢，在这个太太她就冷静下来，决定说：“好，我忍一下，但我我不会离婚。”但是呢，他想要去找智商心理师。那他帮助的一个方式哦，我觉得蛮有意义的。就是、说他对这个太来说， 6 0岁的你想和现在的你说些什么呢？那为什么要这样问哦？其实就是人在伤痛里面，是因为我们专注在这个事件当中，所以我们就会在里面钻牛角尖。问这个问句呢的用意，就是把自己抽离这个当下，放到一个更远的将来，然后回来看自己，然后。去从中寻找说，目前可以继续走下去的这个生命的一个力量。后来他就这个太太就找到了，他说是孩子。虽然他现在很痛苦，可是他要努力的把夫妻的关系弄弄好，因为他希望将来孩子在结婚的时候啊，他跟他爸爸是可以一起出席的，然后一起笑着呢，可以给自己的孩子祝福。而不是像仇人一样，如果爸爸去，妈妈就不去，或妈妈去，爸爸不去，他不能让孩子在这个重要的时刻呢承受这样的痛苦。那太太呢，就是很肯定这件事情带给他有支持的感受，所以呢，他也跟他自己的先生分享了这件事情。那先生呢也很惊讶，他从来没有想过这样的事情，所以呢，他们就呃一起努力，想要改变的变得更好，去改善他们自己的关系。也许呢，我想一般的听众不太会遇到外遇的事情啊，我我希望不会遇到。那也许你们可能只是关系冷淡，或者是感情的确也不错，或者是也没有太好，也没有太坏。不管如何呢，叙事心理疗法它很重要的一件事情就是聆听、专注，还有珍惜，还有好奇，这是他的叙事精神的秘诀。所以呢，如果要改善关系呢，你用叙事的方式哦，有一点很重要的就是，当对方在说，在说自己的故事，这个讲故事的意思，并不是说哦，他真的有一个什么童话王国的那种故事啊或事件，而是单单他正在分享他的经历的时候，另外一个人要专注的去听，因为呢，对方在知道你在听的时候呢，就代表他知道你。在乎他，相信他，所以呢，这会给他一种安定、放心的感觉。不然的话，哦，当一个人在听，另外一个人没有在听，那这个房间里面呢，只剩下一个人，就很像婚姻里面关系里面剩下一个人。理想的婚姻状态呢，就是让家成为一个避风港。不管是先生或者是太太，其实都应该知道说，我们无论如何在外面发生了什么样的事情，遇到什么样的事情。回到家都是有人愿意听我们自己说话的。那男生跟女生很不一样男生就是逻辑思考的动物嘛。所以当女生在讲讲一些事情的时候，那男的就会噼里啪啦开始给建议啊，干嘛的，然后就会很容易吵架。这个我们在很多集其实都有讲过，所以所以我们不能期待男生呢自己会改变。我会建议女生，当你一开始要讲的时候。要让男生确认你想要什么样的反馈。简单说，你可以跟对方说：“我现在只想要讲给你听，不需要你的建议，听就好了。”那男生就会知道说：“哦，好，我现在就听就好了。”那男生呢，要等女生讲完的时候问一下，就是说：“你现在呢是要我继续听呢，还是要我给你建议？”虽然这听起来有点傻、哦。但是这是一个很好的方式，也就是说，当你们在还没有这样的默契之前，你们透过这样子的应对方式来做确认，双方需要的是什么？我想，久而久之，你就根本不必问这样子的问题了，因为你们已经有一定的默契。因为为什么呢？为什么会吵架呢？因为前面有讲过嘛，叙事的精神，每个人都是问题的主人，也只有自己知道怎么样解决这样的问题。你只是需要一个出口。需要一个人可以专心的听你分享这些事情。如果你贸然的给意见呢，当然对方会心里不舒服的。所以认真的听对方讲的任何一件事情，你把它当作在讲故事，在听故事，其实就是对他最大的一个支持了。那有一个故事是这样子，他是一个先生。他他说他太太从来不认真听他讲话。有一次呢，他在工作上面遇到了很大的挫折，遇到不公平的对待，然后跟长官吵架。但是呢，他没有人可以跟他。说这件事情，所以他就回家想要跟自己的太太讲。可是呢，他讲一讲呢，他太太连头都没有抬，他坐在沙放上面啊，一边看电视一边就回他说：“那肯定是你做不对啊，对不对？那对方一定是针对事情，怎么会针对你呢？你不要再这么冲动，万一啊、哦、被炒鱿豫怎么办？那我们家庭就没有收入啦，这样对吗？”那先生听到这个就觉得被泼了一盆凉水哦。心都凉了，这样子，因为他感觉到自己被否定。可是因为因为是家人嘛，本来这个先生是觉得家人是最可靠的，结果呢，反而被最可靠的一方去否定的时候，他整个人大受打击哦。所以呢，听故事非常重要，而不是讲解故事当中的问题。那我们一旦搞清楚这个重要的原则的话，我相信我们每一个人在家里面沟通的话，甚至到对外面。的沟通话其实都会变得更好。那讲到这里，我会觉得说，为什么我们在谈恋爱的时候感情会这么浓密、那么轰轰烈烈有的人会这样子嘛？应该谈谈恋爱应该不会平平淡淡的，可是为什么一旦结婚之后，反而就不会这么认真听对方讲话了呢？我们在谈恋爱的时候，我们眼睛会看着对方，会听对方讲话，然、哦、后用眼神来传递爱的能量。可是我们在结婚之后就，就就很容易低头做事情、滑手机，然后一边跟对方讲话，心不在焉的。到底为什么呢？感觉感觉像是恋爱的时候专注度是百分之两百，甚至到一千，然后结婚后的专注度呢，就只剩下五十趴。我想我们可以想一想这个问题那在倾听的部分啊，就听对方讲话的部分哦。也有人遇到这样的状况，你肯定会讲说，我想要听对方讲啊，可是他都不跟我讲啊，那这样子的话怎么办呢？那我觉得是说可以，如果我们想要让对方开始讲，愿意讲，有一件事很重要，就是要去了解说他不想讲背后的原因是什么，怎么样才会让他想讲呢？有一点很重要，就是我们常常忽略的就是环境，我们要怎么样创造一个可以对话的气氛？然后还有一个可以专注对话的一个空间啊，我觉得这个很值得我们去思考。在一个关系里面哦，珍惜跟好奇其实都很重要，因为每个人的故事啊都是很宝贵、很独一无二的，所以我们要明白它的存在其实是很有意义的。因为你想嘛，茫茫人海，人这么多，为什么你会跟他在一起呢？所以他讲的话，他的存在是有意义的。在叙事里面呢，有一种技巧叫做结构，它的意思呢，就是不以主流的文化标准去衡量、去看待问题，然后以尊重的这个角度呢，让夫妻双方可以看到自己的价值，发挥自己的特色，也就是说，把关注的焦点呢拉回到彼此是否舒服跟满意的状态就可以了。因为举例来讲啊，有一对夫妻呢，他是女主外、男主内。因为先生他在性格上面比较温和，做事比较细心，所以他当了全职爸爸。那他的太太呢，非常会赚钱，能力很强，而且在他们结婚前呢，太太的生意已经做得非常好了。那所以他们在商讨之下呢，就是用这样的方式来一起经营他们的婚姻、他们的家庭可是周遭的声音就是有时候会酸他们嘛，就酸这个先生呢，说：“哎，怎么当全职爸爸啊？你们太怪了，或是怎么样啊？”就是会。开玩笑的，或者是真的酸他们哦，就是不理解他们的方式，就是不符合目前社会的主流价值嘛。那连带的，他们自己都觉得，哎、呃、呀，我们这样子做是不是不对啊？是不是太怪了？他们就去找这个智商心理师。那当然，这个心理师就告诉他们，你们觉得怪或者是不符合主流价值呢，不代表等于坏。所以呢，只要你们自己觉得舒服满意，那就没有问题啦。那可是。要突破这样的主流文化的束缚哦，其实需要很大的勇气跟力量，因为有的人就是会很在意别人的眼光嘛，所以他们就不太敢放开的去自在的生活。所以这时候两个人彼此互相珍惜这样子的相处模式哦，就非常重要。要让对方去觉得说，呃，我自己是很有价值的，感到有价值的人，他就会在关系里面得到足够的力量，这样子呢，就会发挥比较。积极、比较快乐的这个影响力呢，让彼此的关系带到一个更好的方向、更好的品质，所以珍惜是非常重要的。另外一个是好奇，在婚姻里面好奇也很重要。什么是好奇呢？比如说，你最近好吗？今天过得怎么样啊？哎、欸，我发现你最近跟我话比较少哦，是不是发生什么样的事情啊？比如说，经常去探索对方内心的需要一。一方面呢，是可以。彼此成长，让对方愿意去说内心的话，好去确认说，哎，你其实有在关注他的，然后可以为两个人的关系、为这个婚姻呢，去注入生命力。有一个故事是这样子，有一个太太呢，她发现自己的先生对自己特别忍淡，可是她不知道原因，而且她先生也没有外遇的迹象，那所以呢，她就硬拉着的她的先生呢，一起去做智商。他说呢，我们有三个孩子啊，生活压力很大哦。这个先生讲的，那我经常要加班啊，那我也很努力的想要升官加薪。我其实不需要我太太对我说很亲密的话，也不需要她为我特别做什么。我只是希望她能够看到我正在为这个家庭努力，不要让我觉得很孤单，自己一个人在奋斗。哦，原来这个先生呢，因为他。啊，很努力嘛，所以他每天都要加班，他也很少回家吃饭。那太太其实很不谅解这件事情哦，就是说啊，你都把心思花在工作上面啊、哦，不负责任了，家庭家庭都不管了，是不是？那这个这样子的这个抱怨呢，让先生觉得说他的付出啊，其实没有得到珍惜啊，所以相对渐渐的，他就对他们的家庭关系哦，就是心灰意冷。当他。自己这么说之后，他太太就了解到先生的需要，就没有再指责他了。所以哦，他之后呢，这个先生不论回来的多晚，餐桌上面呢都会有热乎乎的晚餐在等着他。他们的关系呢就获得改善。那其实有时候幸福就是这样很简单的事情了。所以我们可以去想一想，在疫情期间我们相处的时间多了，我们是不是可以多问问？彼此这件事怎么办呢？你今天怎么样呢？你好不好？即使是只有五分钟也好，都可以。然后另外一个就是环境，如果有专心对话的环境，专心聆听对方在说什么，闲话家常也可以。当我们开始这么做的时候，其实就是在很自由的、很安心的、也很专注的分享彼此的生命。这是一个叙事的精神。那我们用叙事的精神呢，去经营我们的的婚姻。去探索对方内心的需要，我们就能够在这个更好的关系当中去完成自己的成长，最后呢，可以找到生命的力量，然后陪伴对方，一起共同生活下去。希望今天的这个叙事心理治疗的一些重要的原则，还有一些故事，可以跟大家带来一个很有意义的分享希望大家能够喜欢。如果你觉得这个叙事心理的精神呢？你很认同，也欢迎你分享给其他人，让你周遭的人都可以过得更好，有更好的生活品质。那这是我们今天的内容，希望大家会喜欢。我们下次见，拜拜。